1: del tiempo punto com presenta entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, días.
0: Muy buenas. Esta semana venimos con cuatro números uno, un par de números dos para ver qué tal siguen un par de colecciones y qué va a ser de ellas, y media docenilla, más o menos, de irresistibles.
1: Fantástico. Pues vamos a ver si esta semana también... Bah, vamos a ver, ¿no? Porque vamos a ir bastante rápido por las novedades. Y, ¿cómo sabéis antes de empezar porque lo hemos hablado? Hemos dicho, igual vamos a ir un poquito rápido por las novedades, ¿no? Pues igual sí, porque pff, un poco de pereza sí queda. Un poco. Venga, vamos a empezar con la primera. Regarding the Matter of Oswald Body, número 1. Escrito por Christopher Cantwell con dibujo de Luca Casalánguida y con colores de Guiada Marchisio. Para Boom.
0: Sí, tenemos aquí un T.V. que arranca con un pequeño flash forward a, a principios de los 80, pero enseguida centra toda su opción a principios de los 60, en el cual, pues, alguien misterioso junto a un equipo de criminales relativamente misteriosos para hacer un trabajo misterioso, todo ello relacionado, gracias a la sinopsis, el título y algo del marco, con, pues, el asunto de Richard Oswald.
1: Correcto, sí. Eh, un TVO que está, hombre, no voy a decir trufado, pero sí que tiene unas cuantas fechas ahí, todas alrededor de 1963 y alrededor de pues el asesinato de Kennedy, vaya, que pues a ratos me ha dejado esa sensación de decir, Buah, es posible que para la gente, no sé, para los estadounidenses que conocen igual muy bien esta parte de su historia y tal, el hecho de que ponga 8 de noviembre o 13 de noviembre o lo que sea le dé alguna clase de ah, información y se está acercando la fecha y tal, para los que, como yo, no tenemos muy claro que, ah, sí, pues fue fue en el 63 y tal, pero tampoco me preguntes mucho más, eh, pues son ese tipo de cosas de decir, jo, igual es una historia como muy interesante para cierto tipo de, de público o gente, pero a mí no me dice gran cosa.
0: No especialmente, la verdad, porque entrega básicamente todo el primer número a presentar a los personajes que se reclutan y al marco, el concepto bajo el que se reclutan porque se, se les aproxima el mismo individuo de una manera más o menos específica y tiene su cliffhanger al final al respecto. El problema está en que aunque dedica todo el TV a ello, muy pocos de los personajes posiblemente la mitad o así reciben realmente algo de trasfondo. Se habla más de sus circunstancias que de su manera de ser. Y a sus circunstancias han llegado gracias a su manera de ser, pero no solo. Entonces a veces da la sensación de que utiliza más las presentaciones de los personajes para trabajar un poquito el contexto histórico que para trabajar un poquito el personaje. Y se hace un tanto raro.
1: Sí, y después también está el asunto de que, a ver, la gente, los personajes estos que van a reclutar... Eh, empiezan a resultar un poco cómo decirlo, como muy escogidos a ver, evidentemente están, están escogidos porque tienen una función que cumplir pero me refiero a escogidos casi casi entre el estrato social que había en los años 60 en los Estados Unidos es como pues tenemos a uno un poco así, a otro un poco asado a otra de la otra manera para que si los juntas todos es como si fuesen una especie de mosaico de lo que era Estados Unidos en el 63 tres. Que no digo que esté mal, pero resulta un poquito a veces chocante lo, lo realmente representado que está no el, el estado es un histórico un curioso, sí. con todos los personajes. Eh, después, pues el veo hace bastante poquito por, por resultar, no sé cómo decirlo, atractivo más allá de que pues esperes que tenga algo que ver con JFK. Porque las presentaciones de los personajes, como tú decías, hombre, son funcionales, pero no son especialmente llamativas ni atractivas. El hilo conductor, que es este reclutador, eh, pues bueno, no se nos da información acerca de él. No es un personaje, es una herramienta de la trama, prácticamente. Y... Aunque es relativamente sencillo montar un TV o estructuralmente diciendo, pues mira, vas y eh, reclutas al personaje uno, luego reclutas al personaje 2. Es decir, en ese sentido no tiene mucha dificultad, tampoco le puedes echar mucho en cara, salvo más allá de que igual, pues es un poquito monótono, porque es acabas con uno, vas con el siguiente, tienes otra escena, vas con el siguiente cuando acabas con el anterior. Y tal, pero bueno, al menos se ahorra meterse en berenjenales.
0: El asunto general es que por interesante que sea el TVO a nivel visual, porque con una sobriedad espectacular consigue construir mucho, eh, el, el TVO en sí no es especialmente interesante. Es decir, eh, la misión, por misteriosa y por intrigante que quiere ser, básicamente no existe en este primer número. Se insinúa en ella, pero tampoco gran cosa, más allá del título del TVO, evidentemente. Al margen de eso, el reclutador, como comentaba, es una herramienta de la trama, con lo cual no tienes tampoco un personaje al que aferrarte ahí de manera especial. Y se hace tanto énfasis en las circunstancias presentes y en las habilidades de cada uno de los reclutados que palidece a nivel de construcción del personaje. Es decir, que al final tienes un teo en el cual, salvo que te interese mucho ese asunto conspiración en torno a Oswald, no tienes demasiado a lo que agarrarte.
1: No, la verdad es que no tienes demasiado a lo que agarrarte, pero bueno, es el BTV o que nos han plantado delante y pues es lo que hay. es que a veces, y me estoy bastante de acuerdo contigo en que visualmente, en fin, hace las cosas bastante acertadamente. Es como, no, no tengo ningún problema realmente específico con ningún apartado del, del TV o simplemente el conjunto me resulta un tanto sosote.
0: Básicamente es eh, el problema que tiene más eminente el arte es que es funcional y como se quiere agarrar tanto a todo el asunto histórico es muy, muy sobrio.
1: Bueno, a ver, no creo que vaya a levantar pasiones. Eh. Sin más, Regarding the Matter of Oswald's Body, es que número uno, escrito por Christopher Cantwell, dibujado por Luca Casalánguida, con colores de guiada marchisio para boom, pues es lo que hay tampoco sabemos en realidad no no lo pone no si es una miniserie o porque a esto no tampoco tengo ni le idea veo yo un recorrido especialmente largo pero vaya usted a saber eh, vale dejamos esta colección de boom para hablar de bueno eh, viejos conocidos seguramente estos personajes no los habéis oído nunca vaya aunque es verdad que en este caso pues el nombre está un poquito intercambiado, el orden de los nombres. En este caso hablamos de Robin and Batman, número uno. Está escrito por Jeff Lemire, está dibujado por Dustin Nguyen, es un TV para DC, obviamente. Y
0: Me acabo de fijar que es un uno de tres.
1: Es un uno de tres. Por cierto, no lo tenía apuntado vale nada cosa que ahora mismo lo cambio yo ¿Y, y qué les pasa a robin y a batman
0: pues que es un te veo de cómo empieza robin en este caso grayson a ser robin bajo la tutela de batman y ya está es ese es te veo está más o menos bien contado pero pero, pero ya está pero es que no, no hay no hay otra cosa
1: Sí, es un poquito llamativo, porque normalmente cuando uno entra a este tipo de, de de tebeos que, pues, hombre, a Batman y a Robin ya los conocemos, da igual en qué momento de su relación los pongas, que todos hemos estado más o menos expuestos a, a ellos, esperas que tenga alguna clase de enfoque específico, alguna clase de punto de fricción concreto entre los dos, alguna clase de caso, o amenaza, o villano, o algo como muy, muy, muy específico, porque, coño, pues esto lo estás llamando Robin y Batman, y pues algo tiene que haber. Y, pues, realmente, salvando las distancias que pueda haber por el, el, el dibujo que tenga, y, y otras cosas, podrías coger esta historia, este TV, o este guión, vamos a dejarlo así, eh, plantarlo en mitad de una colección de Batman, pues cuando las edades de los personajes estaban más o menos por ahí y no sobresaldría ni llamaría la atención sobre sí mismo, es como pues pues un número más ahí al principio de su relación, ya está
0: Es extraño, es una decisión extrañísima, pero a ver si alguien es de, muy fan de, de Dustin Nguyen, pues fantástico porque quiero decir, el, el, en el TVO se luce y podemos ver un montón de situaciones muy chulas, bastante variadas de intercambios, tanto en escenas de acción como en como en diálogos más o menos familiares o hogareños, que, bueno, dan tan cavidad a multitud de situaciones donde desplegar todo moment, pequeños momentos de, de acting y todas esas texturas y atmósferas por las cuales se suele lucir algún aspecto visual un poquito más extraño, cortesía del rotulista Steve Wands, que tiene algunas sonomatopeyas tal vez demasiado limpias para lo que es un TVO básicamente a acuarela, lo cual hace que, ...tal vez destaquen demasiado... ...pero es un tema menor.
1: También he de decir... Eh, ...como... ...disclaimer... ...que yo he tratado mucho... ...a Dustin Nguyen en... Eh, ...Descender... Uh -huh. eh, ...y quizás pues lo he tratado demasiado... ...es como yo ahora... ...miro muchísimas... Eh, ...páginas de este TV y miro a Robin... ...y veo al protagonista de Descender... Uh -huh. ...quizás un poquito más alto... ...quizás un poquito más... ...pero... Quiero decir, hay, hay muchas cosas que me recuerdan a aquella colección y hay muchos recursos, no ya recursos visuales, sino simplemente modos como plantea la página, las escenas de acción, eh, etcétera, etcétera, que pues me resultan un poco reminiscentes. De sí, eso que hace tiempo. Sí, pero es que el estilo de Nuyen es como muy, muy característico, muy específico, una es especie sí. de, 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 de lápiz con acuarela después. Eh, entonces, bueno, pues todo me llama un poquito... Eh, a, a recordar aquella colección. Eh, el TVO no tiene nada que no esté bien. Es como, pues, pues no. está, está muy bien. Hay, pues, unas cosas. Robin con, con Batman y, pues, a veces no se llevan bien. Sobre todo al principio, ¿no? Porque, pues, ¿qué mierda estoy haciendo yo aquí?
0: Y... Es simplemente poco llamativo, poco interesante, poco ingenioso, supongo. Poco novedoso.
1: Sí, pero ya digo, eh, lo que más me llama la atención es que un tío como Jeff Lemire, que está haciendo esto, hemos leído ya el primer número y, y no veo realmente dónde está el, el... Vale, venga, me estás contando esto, pero ¿por qué? ¿Dónde está el corazón de esta historia? ¿Cuál es la razón de ser de que me estés contando esto?
0: Aventura cosas hacia el final, con el antagonista y algunos descubrimientos que hace y la propia actitud de Robin, pero... De... Se queda a medio camino y tampoco lo que parece querer proponer tampoco es especialmente llamativo.
1: No, no, bueno, pues eh, eh, sin más, o sea, Robin y Batman número uno de tres, escrito por Jeff Lemire con apartado artístico de Dustin Nguyen. Entiendo que, aunque aquí tampoco hemos puesto que colorea, pero lo colorea. Sí, sí, vale, ok, vamos desde luego, tiene toda la pinta de si no lo colorea él, lo colorea alguien que lo colorea como siempre. Aquí va completo, sí Sí, correcto, vale eh, Más cosas, porque no os creáis que ya os digo que esta semana vamos a ir así rapidito, porque es que, claro con algunas novedades como estas eh, no puedes hacer ladrillos sin arcilla, o sea eh, Venom número uno ¡Hostias, nueva colección de Venom! ¿Cómo molaba? Bueno, te molaba a ti la colección anterior de Venom, bueno Joder, y tienes a Lewin, a Lewin, a Lewin, a Lewin el, el Lewin verso, tal. Y a Ramuve también. Y a Ramuve, ahí escribiendo. Y tienes a Brian Hitch dibujando. Y a Andrew Curry entintando. Coño, un entintador, cuánto tiempo sin mencionar a uno. Y también tienes a Alex Sinclair coloreando en este TVO de Marvel.
0: Creía, cuando le anunciaron, que mi problema del TV iba a ser Brian Hitch. Que en parte lo es. Tampoco vamos a engañar a nadie pero me ha decepcionado los derroteros por los que tira el TVO. Quiero decir, vale que tiene algunos momentos así un poquito llamativos, un poquito locos, pero de la colaboración de estos dos escritores tal vez esperaba algo mejor en general, pero es una generalidad, pero sobre todo más imaginativo a la vez que más compacto, por decirlo de alguna manera, más atrevido, pero sin perder el control. Este tebeo no me parece especialmente atrevido, en lo que la presentación del antagonista se refiere y la situación en general, y me parece que se les escapa un poco de las manos a nivel concepto, en los frentes en los que mete tanto a Eddie Brock como al resto de personajes habituales de la
1: colección desde que desde la etapa anterior. A ver, un par de cosas. Uno, la colección tiene de alguna manera que hacer algo con cómo terminó la anterior. Eso ya de base. Que si no te has leído la anterior, no te has leído King Him Black, eh, bueno, el TV va a hacer un trabajo razonable poniéndote en situación. Así que, pues bien, y es un trabajo además que necesita hacer, porque es un número uno después de una etapa donde han pasado cosas muy raras. Uh -huh. eh, dos, eh, donde quizás uno podría esperar un giro en el rumbo y decir pues no sé igual traemos a Venom otra vez un poquito, lo acercamos otra vez a nivel de calle porque joder ya hemos tenido ya que si Dios es del espacio que no sé qué y tal pues Difícil no. como acabó la etapa anterior pero sí. Bueno, bueno pero podría haber sido un y pues oye mira.
0: Sí, lo desmantelas como si esto fuera el principio del God of War 2
1: Eso es, pero no Quiero decir, abraza el final de King Him Black y pues chico, esto es lo que hay y a priori no parece estar muy interesado en deshacerlo.
0: No, no. Lo manda en una dirección peculiar, pero no lo deshace.
1: Después, ¿qué pasa? Pues que el número es el esperable número uno de una colección superheroica. Te, te presenta el personaje y cuál es su situación pasa algo en medio y no te preocupes ya para este número uno ya tienes la amenaza del recopetín que va a poner en peligro todo lo que tal es como, hombre, pues lo puedes hacer, lo puedes hacer de hecho muchos autores lo hacen y a muchos autores les funciona razonablemente bien el recurso, aunque bueno a mí yo suelo tener mis reservas eh con en fin, acabamos de empezar la colección y ya está la amenaza más gorda que se ha visto jamás pero bueno eh, a mí no me funciona del todo no no no, no lo veo Quiero decir, ni, ni entendía los derroteros que acabó cogiendo Venom al final en su colección, pero bueno, pero entendía que pues mira, pues es lo que han intentado hacer y ya está la apuesta eh, pero esto, esto otro es
0: la apuesta anterior era sencilla porque pese a que escalase la ridiculez por decirlo de alguna manera aunque escalase a nivel de exagerar los, los conflictos superheroicos, mantenía el corazón en el aspecto familiar del TVO. Aquí es uno de los puntos fuertes, entre comillas, y uno de los puntos de tensión, entre comillas, pero básicamente en las 40 paginazas de TVO lo descarta. Apenas lo aprovecha, los personajes apenas están juntos, con lo cual pues no hay ese lazo más allá de unas cajas de texto ocasionales para representar lo dañado que está ese lazo. Con lo cual, pues, queda flojo. Parece centrarse más en el asunto superheroico y tirar hacia la ciencia ficción, pero lo dicho, me esperaba más de este equipo y no han dado la talla con las ideas,
1: aparentemente. Oye, ¿y Brian Hitch qué? Brian Hitch es terrible. Brian Hitch, yo lo he visto aquí muchísimo mejor que en mucho tiempo.
0: Mejor que en Madman Rip. Mm, o como se llamase aquello, Batman Reaper no,
1: no Batman no. Reaper a lo de Morrison, la hostia yo se llamaría Batman The Grave o, o bueno, lo Batman's que fuera. Grave Batman's, Batman's Grave, podría grave. ser sí, sí. Batman's Grave bueno, pues en Batman's Grave aquello, en fin, era terrible de la primera, la última página tampoco vamos a engañar a nadie aquí está mucho más contenido, de Batman's Grave sí de Batman's Grave, bien aquí yo creo que se las arregla mejor para, joder, pues al menos contar la historia que tiene. Obviamente tiene todos los manierismos, los truquetes y, y las cosas que le venimos viendo a Brian Hitch desde hace años ya. Pero no me parece que la culpa de que este TVO eh, sea tan intrascendente sea de Brian Hitch, que hace un trabajo terrible. Digo, no, hombre. No.
0: Tiene el mismo colorista que aquella vez, distinto en Tintador, por cierto, ya que estaba... Eh, no, no, la culpa no es de Brian Hitch, pero.
1: Por otro decir. lado, creo que alguna vez hice el chiste de decir: Buah, eh, jamás quiero ver a Brian Hitch dibujando una colección regular de Spider-Man. De Spider-Man, porque quiero decir, no he visto, tío, que. Haga, te gusta muy poco, ¿eh? Haga peores cosas. No, no, pero miras en este mismo te veo y cada vez que hay un personaje como, como cayendo en el aire o extendiendo sus extremidades, es la cosa más artificial y te resulta muy incómodo más incómoda de la galaxia porque porque Brian Hitch sigue empeñado en que determinados personajes que son superhéroes que se contorsionan de maneras imposibles tienen que seguir teniendo un cierto toque de, de, de no sé de de realidad o, de, o de, no sé de qué chico pero pero que me, me provoca mucho malestar
0: A mí me da mucha pena que esté tan enquistado en una manera específica de hacer los tebeos que se le vean todas las todos todos los trucos, todos los apaños, todas las vestiduras. La narrativa en general del TV es un desastre, es una montaña rusa que no va a ningún lado y que no sabe manejar bien las tensiones de los momentos, porque la, todas las escenas son de la cinematografía más loca y exagerada de la que puede disponer a cada momento independientemente de lo que se esté contando en ellas.
1: Sí, hombre, a ver, eh, no es el tío más imaginativo componiendo la página no es el tío más imaginativo con los eh, encuadres y normalmente tiene además la tendencia a coger una composición ¡ñe! con un encuadre ¡ñe! es como, bueno, si solamente fuese una de las dos cosas pues todavía se podría comer que decían en los Simpsons pero es que a veces junta las dos cosas
0: era entiendo tío que me gustaba mucho, pero uff
1: sí, no, a mí también y no, realmente no de eso no. hace 20 años sí, es que no entiendo qué es lo que, qué es lo que ha pasado o sea porque yo sigo cogiendo todavía eh, The Authority y, oye, pues es funcional. Sigo cogiendo The Ultimates y, joder, es funcional.
0: Sí, tiene algunos de esos vicios ya en The sí, Ultimates.
1: Sí, sobre todo en el segundo volumen y hacia el final. Quiero decir Es es como lo vas viendo poco a poco diciendo... Hostias.
0: Supongo que es más un destilado. Y no, no somos partidarios de un hits tan concentrado, supongo.
1: Yo supongo que no. Eh, lo demás... Es como todo, si lo que estás buscando es un tebeo superheroico donde salga Venom y, pues, no sé, alguna clase de malo al que enfrentarse y tal, pues, bueno... Tienes pues, el volumen anterior. Bueno, bien, pero igual no quieres leer el volumen anterior porque... O igual lo tienes ya leído. Lo tienes ya leído o, o te gusta estar al día con lo que está saliendo ahora, calentito, ¿no? Me vengas con mierdas de hace dos o tres años. ¿Dónde vas, Fossil, abuelo? Exacto, hay que estar a lo nuevo y tal. Pues, este,
0: pues tienes este tebeo que es terrible, <risa> pero está ahí, este, este 40 paginazas de veneno sí, para el cuerpo
1: sí, sí. ¿No? Oye, eh, insert coin, pruebe suerte Uf. lo que sea Venom número uno escrito a la limón por Alewin y Ram V con dibujos de Brian Hitch entintado de Andrew Curry y colores de Alex Sinclair para Marvel y vamos a pasar a comentar ya qué rápido estamos yendo hoy, es que no me lo creo ni yo, eh, al que va a ser el último te veo de las novedades que se titula What's the Farthest Place from Here? Número uno Está escrito por Matthew Rosenberg y el apartado artístico corre a cargo de Tyler Boss, que se encarga tanto de dibujo como de color. Es un TBO de Image.
0: Aquí tenemos un futuro post-apocalíptico en el cual pues tienes unos chavales sobreviviendo organizados en bandas. Básicamente es la, es la sinopsis del TBO porque luego el veo de lo que se nutre es de las particularidades de cada uno de los personajes protagonistas que conforman la banda, el grupo en el que se centra el, el TVO. Vaya, quiero decir, a nivel sinopsis, con eso basta.
1: Me ha resultado, de todas las novedades que hemos comentado, el TVO más interesante con muchísima diferencia.
0: Sí, pero no es porque destaque especialmente, sino porque la competencia esta semana
1: era uff. Bueno, hombre, a ver, yo creo que este TVO tiene algunas cosas... A ver, tiene algunas cosas que... Me parecen horrendas y horribles como las páginas de intertítulos y, sí. de, y de separación de capítulos. Es decir, hay hasta siete páginas para poner capítulo uno. T -t
0: -t Título gracioso. Sí.
1: Capítulo dos. Y es como, hombre, chico, que estás echando, estás echando siete páginas a la basura para poner un titulín es Quiero decir, me molesta cuando lo hace eh, eh, Hickman y me molesta cuando lo hace prácticamente cualquiera Quiero decir, no sé si hay alguna vez que no me moleste
0: Cuanto menos pase, supongo Es una manera extraña y demasiado, de alguna manera...
1: Oiga, siete capítulos, ¿en cuántas páginas tiene esto? ¿30? Bueno, Tendrá más No, 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 tiene bastante Tiene 50, bastante. tiene 50 más. Sí, es verdad, sí, este era como de 50 páginas o, o una cosa así, pero da igual siguen siendo demasiados, sobre todo porque hay algún capítulo que es una página, que es ya hilarante, ya, o sea, cuando he llegado a ese capítulo ya ha sido como, oye, espera, ha sido solamente una página, tuve que echar atrás, sí, sí, ha sido solo una página.
0: A ver, en principio es una transición, como otra cualquiera, un elipsis como otra cualquiera, quiero decir, no es la única manera que tiene de hacerlas, porque hay también alguna otra página casi en negro, que no es un cambio de capítulo, que justo antes de un cambio de capítulo y también le sirve de transición, y tampoco es, salvando las distancias mucho, tampoco es tan distinto de lo que suele hacer uno de nuestros TV's favoritos. Cuando se trata de Homesick Pilots, por ejemplo, ocasionalmente tiene páginas en negro con pequeños momentos de pensamiento de la protagonista. O sea, al final son maneras de marcar transiciones. El problema está en que normalmente suelen ser maneras poquito elegantes. Y si encaja atmosféricamente con el TV como pasa en Homesick Pilots, pues bueno, no está mal. Cuando se trata de esta especie de artificio que, por los nombres que reciben los capítulos y tal, da esa sensación, ese afán de hacerse el ingenioso, a mí me rasca bastante más.
1: En cualquier caso, eh, como con otro montón de TVOs, aquí lo que tenemos sobre todo son los personajes uh -huh. y las relaciones entre ellos... Y creo que esa parte del tebeo está bien trabajada y a, y a nivel artístico a mí me gusta también. Quiero decir, me, me, me gusta cómo están contadas las situaciones y me gusta cómo están caracterizados los personajes. Eh, no entiendo todavía un cuñado muy bien de qué va todo esto ni qué es lo que pasa con este mundo. Y ya sabéis que yo y las historias posapocalípticas, pues bueno, tenemos nuestras cosas. Pero el tebeo se las arregla para sobre todo ser un tebeo de eso, de... de, de adolescentes o posadolescentes interactuando.
0: Normalmente lo esperable de este TVO, entre los títulos, el ambiente postapocalíptico y que lo último que hicieron estos fue For Kids Walking to a Bank, si no recuerdo mal, que te hizo ¿Ah, sí? entre poca y ninguna gracia. A mí me hizo algo más de gracia, aunque no, no continué leyéndola mucho tiempo. Uno esperaría que lo que el impacto del TV fuera al revés, que me hubiera gustado a mí más que a ti, pero no, tiene algo... Hay en el fondo que rasca. Y no es la narrativa. Porque la narrativa aquí, vos, la tiene clarísima. Y la trata muy, muy bien. Es algo en general de la idea. Del concepto y su desarrollo. Y de los propios personajes incluso. Eh, volvemos a una situación similar, salvando muchísimo las distancias. Una vez más al Regarding, de Mother of Oswald's Body. Se centra tanto en el aquí, ahora, de cada uno de los personajes que se hace muy difícil ver cómo son. Es una cuestión de una inmediatez muy muy veloz. El reparto es muy muy amplio, con lo cual las capas, las posibilidades de interacción y de dejar resaltar que ver ver cómo es cada uno de ellos son complicadas. Y dado que un porcentaje bastante amplio, no hace una cifra pero vamos, del TV es un conflicto muy concreto, los prolegómenos de ese conflicto muy concreto y las consecuencias de ese conflicto muy concreto eh, vicia toda la escena y hace que haya pocas posibilidades de interacción entre los propios personajes lo cual limita un poco el campo de juego, por decirlo de alguna manera luego la propia trama tiene la problemática de que me importa un pimiento entonces, cuando el entorno no es especialmente interesante la situación entre su ambigüedad y además tampoco está especialmente bien construida y los personajes se han quedado un poquito dilapidados en un conflicto que tal vez no era necesario en este primer número pues pierdo el interés
1: vale venga pues sigamos diciendo las cosas eh, como son desde el punto de vista de cada uno si este te veo fuese todo el te veo todo el te veo en exteriores probablemente no estaría teniendo esta opinión que tengo de... Quiero decir, gran parte del atractivo de este TVO para mí es en cómo es visualmente el interior de una edificación que es donde están estos protagonistas y el ambiente que le da y la sensación, el feeling que transmite. De hecho, en el momento en el que pasan de estar dentro a estar fuera es como si el TVO me hubiese cambiado. Incluso el propio Tebeo, no sé si a ratos lo tiene del todo claro, porque para escenas de acción y tal, vuelve a tener dejes de esos toques de color, ¿eh? sobre todo que, 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 tiene, que tiene en interior. Que es como, eh, no sé muy bien qué es lo que está intentando querer decirme ahí o, o no querer decirme, la verdad. A mí, que mira que suelo ser de los que, madre mía, un montón de personajes, ya no me acuerdo quién era quién ni qué hace, no me ha molestado me parece que a ver obviamente hay un montón de personajes que son fondo que son un poco ruido de fondo pero los dos o tres que necesitas para seguir la historia bien los tienes claros quién manda aquí quién es eh, la no voy a decir la protagonista pero sí un poco el hilo conductor de la narración eh, y quiénes están en los puntos es decir cuando tiene que salirse de esos dos o tres personajes tiene suficiente tiempo un personaje que conoces con ellos para que puedas establecer unas ciertas relaciones de quién es este señor. Entonces, no sé, no sé. Casi me hubiese interesado más, eso también es verdad, si no hubiese habido un exterior, punto. Es como estos señores están aquí, en un sitio que no sé muy bien por qué, no se puede salir, no sé muy bien por qué, y a ver qué pasa. Es una
0: decisión sobre todo posiblemente afectada por el color, ¿no? Porque estamos hablando de que sí. los intereses tienen una atmósfera muy específica que está recreada para cada uno de los momentos que suceden en los interiores y que de manera muy ocasional o muy breve se extiende, se extiende a los exteriores, pero los exteriores no son tan atmosféricos como son más bien realistas, por decirlo de alguna manera, salvando las distancias, porque es un postapocalipsis extravagante del cual sabemos más bien poco, pero de repente la saturación baja, el TV es mucho más luminoso, y mucho más sosegado en su tratamiento. Tiene alguna página por ahí que técnicamente transcurre un interior, pero que por, por el tono de la misma, por el impacto de la misma, optan por un color mucho más agresivo, igual que los interiores. Pero la mayoría no. Y es una decisión rara. Es como si hubieras eh, optado por ofrecer una visión, pues lo dicho, más realista, más sobria del exterior, en vez de ceñirte a pues una de tus mejores armas, que es una, una serie, un coloreado mucho más emocional. Y es curioso porque además al mismo tiempo son las secuencias más tensas del veo. Con lo cual bajar el pistón en el color se mueve en la dirección opuesta a lo que sucede. Vale que es cierto que te permite, al igual que sucedería en una melodía cuando lo subes para ese momento específico del color, que tenga algún impacto. Pero me parece que le hace flaco favor al
1: resto de la escena y a los exteriores en general. Sí, es un veo. De todas formas diría que es un veo extrañito. Pe peculiar, es llamativo. Es, para
0: lo poco que es, se podría saber de su desarrollo, porque es bastante peculiar en ese aspecto, hasta interesante. Pero para mí se queda corto en muchos frentes como para justificar el acercarme a un segundo
1: número. Bueno, entiendo que igual que tiene un... no sé un grupo de fans bastante fieles esta otra que me has dicho de uh -huh. Four kids no Walking, sé to que, bank. Walking to a Bank y tal, pues probablemente a este le pase un poco lo mismo, que a la gente con la que conecte, eh, conectará muy bien, muy directamente, casi a nivel muy visceral, no me extrañaría eh, y pues el resto pues bueno, yo soy capaz de apreciar lo que a mí me llama la atención que en este caso es esa atmósfera y ese, y ese color y que haga un trabajo de personajes más o menos apañado es decir, a ver más o menos apañado, aquí esto es eh, algo a favor y a la vez algo en contra es como tienes un montón de personajes y no me he perdido bien, no me he perdido porque quitando dos o tres a los demás quiero decir, como si no estuvieran o sea, mal entonces, es un equilibrio complicado porque lo que lo que me hace que lo que hace que hace me guste y me funcione, eh, a su vez es una cierta debilidad
0: bueno, pero sirve para el veo que es lo
1: importante claro, entonces, bueno bueno,
0: yo tengo la impresión de que, de que está bastante bien hecho en un montón de cosas y que tiene esos, esos elementos intrigantes, interesantes de los que hablábamos que van a permitir que el TVO conecte con un montón de gente pero tengo la impresión de que los la cara que le estamos salvando, entre comillas para todos los elementos que nos producen fricción a nosotros dos que tiene no sería la misma en una semana en la que el resto de novedades no nos hubiera entrado tan mal.
1: Sí, es posible, es posible. De todas formas, eh, quiero decir, a ver, eh, que no se haga ilusiones, te veo tampoco, es decir. Tarde o temprano, si leemos un número dos, tendrá que enfrentarse a otras lecturas. Yo no, pero... Yo no es posible que me lea un número dos y tendrá que vérselas con otras lecturas. Y bueno, mm. pues ya le costará otra semana tan debilucha como esta, aunque últimamente venimos un poco encadenándolas. Bueno. Eh, pero seguramente ya le costará, con lo cual eh, se acabará cayendo de madura si realmente no acaba de encajar. Mm -hmm sin más. Puede que tarde un número, puede que tarde dos, puede que tarde tres, pero si no hay mata, no hay patata. Yo si tuviera que hacer apuestas, ya te digo yo lo que iba a tardar. No, ya, ya, no. Si ya me imagino que, que no cuento contigo para que hablemos del segundo número de esto, o sea que...
0: No, 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 no.
1: Eh, también hay muchas cosas...
0: Pero si tengo que apostar, tampoco contaríamos contigo para el tercero.
1: <risa> ya, ya, no. Iba a decir que seguramente muchos ya os habréis dado cuenta de que hay veces que hay números doses que no van a los irresistibles y no los comentamos y simplemente parecen desvanecerse después de un número uno. La gran mayoría de esos no digo todos porque hay cosas que igual tienes muy claro desde el número uno que no quieres seguir leyendo. Pero hay algunos de bueno, pues igual dependerá qué semana caiga, dependerá qué tal cual va, que hombre, pues echarles un vistazo, les echas un vistazo. No entrar en el programa porque dices, bueno, es que no, mira, todas las dudas que nos suscitaba el primer número se han confirmado en este segundo, así que paso de ello olímpicamente, no, no voy a meterme en este jardín a, a despellejar un número 2, uh -huh. que además es un número 2, es como, ya tendría que haber sido despellejado seguramente con anterioridad. Seguramente lo hubiera sido, de hecho. Así que allá, cuidaos. Um, what's the farthest place from here? Número 1, escrito por Matthew Rosenberg eh, con apartado artístico de Tyler Boss para Image. Estos son los números 1 y ahora tenemos un par de números 2 a ver si conseguimos que esto remonte un poco. ¡Venga, va! Hombre, empezamos con Remender, igual nos lo estamos poniendo difícil. Vamos a ver, ¿qué ha pasado con A Righteous Thirst for Vengeance? Número 2 de, recordemos, Rick Remender escribiendo, André Lima Araujo dibujando y Chris O'Halloran coloreando para Image.
0: Que es prácticamente tan bueno como el primero, pero al mismo tiempo más interesante
1: que el primero hombre, yo la gran duda que tenía es ¿se va a contener Remender? es decir, ¿de verdad va a dejar que este TVO sea, bueno, pues contenido en, en verborrea, en texto, en diálogos y sí, correcto eh, después hay que dejarle claro a Andrés y Maraujo que haga el trabajo eh, y lo hace y lo saca fantásticamente bien adelante. Y hay algunas páginas que para mí son un deleite leer. Algunas secuencias, digamos, que digo, jo, es que qué bien contado está, con qué claridad de ideas. Sí,
0: sí, habrá que ver lo cabrón que es y demás, porque igual va transitando por algunos caminos un poco facilones, pero por ahora todo lo que dijimos, bueno, del primer número se aplica. Este segundo... ¿Tiene alguna extravagancia de continuidad hacia el final con respecto al primer número? Quiero decir que no terminan de encajar las piezas bien del todo, generando algo de desconcierto, pero son temas menores que no creo que de alguna manera le pongan demasiadas trabas al número.
1: No, aunque también podría depender realmente de, de qué va exactamente, dependiendo de qué va exactamente este TV, porque hemos leído dos números y... Bueno, todavía no está del todo claro de qué va la fiesta. Entonces, puede que, por poner, digamos, un ejemplo así, un poco tal, eh, hay determinados detalles o inconsistencias o lo que sea que pueden ser muy relevantes si estamos leyendo una historia, yo que sé, detectivesca, uh -huh. eh, tal, o, y puede que no sean tan importantes si en realidad es una historia de fantasía por ponerlo de alguna cosa, es como la inconsistencia sigue siendo la misma, pero dependiendo la importancia que tenga para el desarrollo de la trama de la historia, pues, eh, pues la puedes dejar pasar más rápido, más fácil.
0: Es extraño, porque además proviene posiblemente una de las escenas más sensibles al detalle, una de las que más énfasis se pone en el detalle, en el primer número, pero bueno. No. No lo sé, cosas que pasan, supongo.
1: Sí, también puede ser el clásico. Eh... Pues mi dibujante tenía la información que tenía cuando hizo el número uno y no sabía que esto iba a estar en el número dos y pues nadie se dio cuenta o nadie le prestó atención.
0: Y... Me gusta la teoría de que la culpa la tenga
1: Remender de alguna manera. No, hombre, a ver. A ver. <risa> Lo digo por varias mm, razones.
0: Sin motivos de producción,
1: sí, tampoco es grave. Pero... No, no, uno, motivos de producción y dos, los dibujantes... ...normalmente procuran no hacer mucho más trabajo del que necesita el TVO... ...porque bastante lío tienen ya dibujándolo. Sí, muchas veces menos es más. Entonces, eh, si, si hay cosas que están en el número 1... ...que después en el número 2 parece que están ausentes o casi ausentes... ...o demasiado concretadas en algo... ...dices eh, tú, bueno, no sé. Quiero decir si, si, si hubiese sabido cuando, cuando estaba dibujando el final del número 1... ...que la apertura del número 2 iba a ser así pues igual hubiese hecho las cosas de manera distinta. Uh -huh. digo porque no, no Sí, hay... que las
0: decisiones del dibujante, cuando reposa tanta importancia en él, que es lo, es lo habitual, pero en este caso es más palpable, por la diferencia de otros trabajos de Remender, eh, debería estar más informado, todo lo informado que fuera posible, por decirlo de alguna manera.
1: Es sí, que... lo entiendo, pero... Que no costaba nada incluso coger esa, esas páginas del número... Pero lo que pasa es que da igual, porque el guión no te deja. Es que no hay... Es que... Estás jodido. Quiero decir, no hay nada. Una vez que el número uno sale y sale como sale, esa inconsistencia no la puedes arreglar. Porque forma parte intrínseca de, de, de la trama del guión, de los diálogos de, de algunos personajes. Es como... Es que ya no puedo hacer nada, chico. Por eso tiendo a pensar pues que es una cierta... Fallo de comunicación o...
0: Son detalles extraños y yo diría que menores que en general no pesan sobre el TVO, no, salvo no, que claro. se conviertan en una costumbre.
1: No, el TVO está, está muy bien. Se lee a velocidad de relámpago y tiene, tiene algunas situaciones y algunos personajes realmente intrigantes y está, está bien, esto... Vamos, para mí esto es un triunfo, esto es victoria. Uh -huh. A Righteous Thirst for Vengeance, número 2, de Rick Remender, André Lima Araujo y Chris o Halloran, para Image. Y además de este número 2, hemos tenido también el número 2 de Batman the Imposter, que recordemos, en este caso, el escritor es Madson Tomlin, el dibujante Andrea Sorrentino y Jordi Beller Coloria.
0: Pues sí, seguimos aquí con esta historia alternativa de los comienzos de Batman, que es posiblemente... Va a ser una descripción un poco rara Pero es de los TVOs que estoy leyendo Ahora lo que vendrían a ser irresistibles Porque esto va a serlo En su siguiente número eh, Posiblemente el menos Excitante que estoy leyendo O sea, el TVO A ver, no es que me deje indiferente Pero el TVO, de los que me gustan De los, mis lecturas fijas Que menos me emociona, por decirlo de alguna manera
1: eh, Lo entiendo lo entiendo porque todo el te veo y todo el tono y los personajes que lo habitan no están hechos para generarte demasiadas emociones. Es un veo mucho más cerebral que otra cosa. Eh, quiero decir, Batman es cerebral, eh, la 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 cómo va avanzando la historia y los sucesos están contados de manera poco emotiva, quiero decir, no no, no genera que se te revuelvan las tripas ni que te entre gran emoción
0: sí pero no es solo eso quiero decir eh, creo que va más allá quiero decir tampoco los veos que escribe Hickman por ejemplo suele ser lo más lo más emocional posible pero sí que tengo muchas ganas de leerlos y me, me emociona poder echarle mano cuando me, me están gustando mucho como podría pasar con número de Inferno, por decirlo de alguna manera ahora que está ahora que está en ello la serie. Aquí no. Aquí es el típico te veo que de alguna manera aprecio mucho, pero no estoy deseando leer. Supongo que en parte es por que transcurre por los derreteros similares que se le podrían achacar al Robin y Batman anteriormente. Es decir, otra historia de año uno, un poco... Yo creo
1: que es eso, ¿eh?
0: Tiene esos giros, tiene cambios que lo hacen más interesante y el trabajo de Sorrentino y Belair es espectacular. Pero no es... No es un mejor trabajo que el que hace Huyen en Batman y Robin, es un trabajo distinto y ya está, puede que más de mi gusto, pero no es un trabajo que sea más adecuado para el TVO, no es lo que hace que este TVO sea mejor, por decirlo de alguna manera, respecto a aquel otro. Quiero decir, creo que esos cambios y esos giros, como están construidos los intercambios de diálogos entre Bruce Wayne y el resto de personajes secundarios de mayor calado del TVO, le añaden ese extra que necesito para que me guste, pero de alguna manera no es un te veo vibrante, es un te veo pausado, es un te veo tranquilo, que disfruto mucho, pero de alguna manera no... Todavía no me ha terminado de, de llegar del todo.
1: A mí me gusta. Me gusta porque para cuando he llegado al final del te veo, he entendido cuál era o cuál podría ser una de las razones para contar la historia. Es decir, ¿qué es lo que decía? de Pues he leído Robin y Batman y no sé muy bien cuál es el, el asunto. Eh, ahora he leído el número 2 de Batman de impuesto y digo, vale, sé cuál es el asunto. Es decir, ya me, ya me gustaste cuando empezaste con el número 1 y me presentaste uh -huh. la situación y tal y cual. Ahora entiendo... Además, ¿cuál es el meollo de la cuestión? Quizás no el único meollo, quizás eh, acabe perdido un poquito ahí en el fondo, o sea, algo que simplemente esté eh, ahí como telón de fondo y nunca vaya a coger. ¿eh? Pero entiendo el enfoque, entiendo el atractivo de la idea. del uh -huh. o sea, concepto y digo, vale, bien.
0: Y es un tema que me gusta mucho, ¿eh? pero tengo esa sensación extraña, de eh, tibieza hacia él en plan, mm, ha salido un número nuevo de Batman y Poster. Ah, qué bien. Ya, Hombre, vi, ver, ya lo leeré. Ver, y tal. Es, es,
1: es más Batman teniendo unas historias un, un tanto intrascendentes en el sentido de que pues no hay aquí... A ver, es, es, es un tebeo de Batman con poco Batman
0: eh,
1: y con una situación de estas que dices tú, bueno... Puede no. ser tan tan importante y tan disruptivo como quieras, o mucho o poco.
0: Supongo en buena parte es lo que dices, ¿eh? que, que el tratamiento es un tanto frío y que me interesa más el desarrollo de la idea que las emociones que pueda generar. Estaba mirando los irresistibles que tenemos después de esto uh -huh. y estaba mirando que cualquiera de ellos, con una salvedad, eh, me llaman mucho más la atención que este. O sea, acudiría más rápido a leerlos con mayor voracidad, mayor intensidad, mayor ganas, salvo uno de ellos, que que lo voy avisando desde ahora, es el número 11 de Stillwater, con el cual tal vez me pase algo parecido, que me intriga mucho la idea, me gustan mucho los desarrollos que tiene, pero no me parece que sea un TVO que genere grandes emociones. Tiene sus momentos, sobre todo en números pasados, pero me pasa lo que con este decir hmm, hmm, me interesa, hmm, hmm", pero me quedo un poco igual. Si no lo leería, tendría ganas de leerlo. Pero una vez que lo he leído, me quedo un poco... Sí, correcto, bien hecho, buen trabajo. Y no hay esa esa necesidad, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, a mí me gusta. A mí me... Eh... Sí, no es de los primeros TVOs que me van a venir a la cabeza Cuando, ¿qué estás esperando leer y tal el siguiente número? No, Batman de impuesto no va a venir Pero en parte tiene que ver también con el hecho de que Joder, pues es otro TVO de es Batman Es de Batman Es como, es que, chico, es que da igual lo bueno que sea Un TVO de Batman Es que es ya, tengo, Batman. ya tengo mucho Batman a las espaldas Ya he leído mucho Entonces no voy a perder el culo por una historia de Batman
0: Supongo que le cuesta escapar a esa inevitabilidad
1: Sí, probablemente sí Vale, pues Batman de Imposter número 2, eh, escrito por Madson Tomlin, eh, con dibujo de Andrea Sorrentino y color de Jordi Veller para DC. Y ahora ya nos vamos a ir con Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. también leemos otras colecciones Y aquí están, porque nos encantan Los Irresistibles de la Semana pues entramos ya en los irresistibles de esta semana que tenemos que abrir la lista con el número 7 de Eternals.
0: Me encanta que Eternals haya vuelto. Más allá de esos números únicos que ha tenido aquí y allá que son interesantes pero no son tan buenos como la colección, me encanta que la colección haya
1: vuelto. Yo he de reconocer que he dudado por un momento. Estaba leyendo el TVO y digo, esto esto qué mierda me estás contando querón, Quiero decir, esta no te la voy a dejar Pasar, o sea, esto Por aquí, por aquí sí que no puedo O sea, esto no me lo trago Y he llegado al final de te veo y he dicho Ah, vale, bien, entiendo, ok, vale, no, todo bien Quiero, o sea, estamos en la... Estamos exactamente, perfectamente alineados Por supuesto que tiene que acabar así esto Es que si no, no tenía ningún puto sentido Así que bien ¿Todo bien?
0: Me parecía, me parecía, porque es la, la, la maniobra, la jugada en general. Me encanta mucho ese, ese, esa segunda mitad del TV por su y lo que conduce a ella. Pero también me gusta que mantenga el contacto con buena parte de los protagonistas y que los mantenga en tensión en sus distintos momentos emocionales y los retenga ahí, vivos, por cima de alguna manera, los retenga frescos en la memoria porque buena parte del, 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 del TVO se lo tiene que dedicar al asunto central y el asunto central es una maravilla de cómo lo construye, cómo lo lleva hasta el punto ágil y cómo lo resuelve
1: por otro lado cosa que no tiene directamente que ver con el TVO pero tangencialmente he de decir que la Película, algo me ha ayudado a la hora de retener algunos. Mira que llevamos siete números, ¿eh? de, de eternos y tal, pero para mí algunos seguían siendo unos personajes que pululaban por ahí, por la página y pues tal. Eh, algunos ahora en mi cabeza tienen mayor entidad. Es verdad que tienen una entidad muy ligada, quizás a lo que he visto en, en la película, pero pero sé... La cual
0: es distinta a la sí, del TVO, sí, notoriamente.
1: Sí, pero sí, pero, pero sé, sé quiénes son. Sé quiénes sois. Puede que, vale, sois los del TVO. Pero, 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 pero sé quiénes sois, sé... Soy, Ayuda eres, un poco. Eso, tú okay. eres fulanita y tú eres menganito, vale, correcto. La
0: película no estaba mal.
1: Así que... Pues,
0: Podría haber estado mejor y más compacta, pero no estaba nada mal.
1: Y, y bueno, bien, ¿no? Joder, está, está correcto. Ay. Muy contento con esta colección, me encanta. Mola, mola. Que además, kill cuando... ¡Zas! Cuando acierta, cuando...
0: A mí me gusta mucho porque el entorno y los personajes dan, dan para que el de ese juego suyo tan elaborado, tan llamativo, tan pictórico y ese, ese dramatismo que tiene, esa grandeza que le puede impartir. Y quiero, pues cada vez que agarra unos juguetes con los que está cómodo, pues se nota muchísimo y es muy divertido.
1: Sí, 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 sí. Muy bien. Vale, pues el número 7 de Eternal. Sí, también hemos visto el último número, quinto y final. De Mamo. Me encanta esta colección. Me ha parecido una pequeña maravilla. El final es buenísimo. Sí, hombre, a ver. Es el final un poco desesperable. Es, el, que... final,
0: es el final que necesitaba. O es sea, el final no, hay, que...
1: no hay muchas sorpresas. En ¿Tiene, este algunos, final?
0: tiene algunos giros y algunas, algunas cosas que le dan ese, ese extra un poquito de vericueto. De decir, sí, vamos a terminar de la manera en la que se pues espera que terminemos. Vamos a terminar de la manera en la que. Díaz quiere que terminemos.
1: Es eh, correcto.
0: Pero tiene algún pequeño vericueto que lo hace interesante, que le añade un poquito de
1: tensión, por decirlo a de alguna ver, manera. A ver, es un poco cuidadoso en cómo llega a su final. Sí. Eh, es decir, sin ser un bueno, esto ya sabes cómo va a acabar, así que ¿para qué me voy a esforzar en llegar al final? Es como, no, hombre.
0: No, y el propio epílogo, por llamarlo de alguna manera, tiene sus, tiene sus cosas también.
1: Sí, no, no está me ha encantado. Está Entonces, bien, sí, es. en general son, son cinco números muy disfrutables eh, como hemos dicho siempre, es un veo visualmente súper atractivo eh, y después los personajes pues con el paso de los números han ido ganando entidad, han ido ganando personalidad, han ido ganando autonomía por decirlo de alguna forma en la mente del lector y para cuando llegas aquí al final a la resolución pues ya está, el trabajo ya está hecho, con lo cual pues bien, un trabajo bien hecho Muy fan más cosas. El número 3 de Mazebook. El número
0: 3 de Mazebook, que añade algunos giros curiosos y algunos momentos de tensión extraños al, al número, y me parece que sigue estando ahí. Es decir, tengo una conexión extraña con sus tiempos. Había cierta pereza en abarcar este número, porque es una colección de este tipo que dices tú, uff requiere igual un tono emocional concreto y embutirla en medio de las lecturas semanales, a veces igual no le hace ningún favor, porque normalmente se suele ver atrapada la fuerza entre temos más dinámicos más movidos, pero nunca es una lectura que luego de la que luego me arrepiento por de hecho es una lectura que, que suele ser interesante por mérito propio y de la cual descubres más cosas de la colección que, que me atraen
1: sí la verdad es que yo he leído muy a gusto este tercer eh, número y me parece que aunque es verdad que quizá tiene unos tiempos un tanto atípicos mm -hmm. pero le funciona que si son los tiempos de la colección obviamente pues habrá gente que pues no lo soporte y ya está y habrá otra gente que quizá eh, pueda entrar pero a mí a estas alturas me parece que es una historia que está que está bien y que y sobre todo que está bien contada está, está, está contada de manera de manera atractiva, dando tiempo donde hay que dar tiempo, acelerando un poquito donde hay que acelerar y donde al principio quizá nuestro personaje era esta especie de ente vacío, un poco en fin que sí, resu... ya, lo,
0: ya lo comentaste, atrapado por la rutina de manera deliberada, pero
1: sí, y que pues no resultaba digamos interesante de seguir porque jo, es que es un poco monótono incluso el tebeo y tal, pero conforme ha ido cogiendo entidad de qué va el tebeo pues se ha ido animando la cosa.
0: Al final va ganando matices y cuando lo vemos en situaciones de nueva cotidianidad por decirlo de alguna manera, gana en interés mi único temor es que cuanto más resuelva y más aclare menos interesante me parezca o más se desvíe del núcleo emocional, cuantas más entre comillas, explicaciones tenga que dar, tal vez, pero es, es simplemente miedo. No es algo que esté. Eh, miedo, inquietud, vaya. No es algo que esté sustentado en los números ya publicados, ¿vale? Es simplemente.
1: Sí, a ver, habrá que ver también qué pasa, cómo, cómo conjuga, si es que quiere conjugar eh, ciertas realidades o cosas que pueda haber en el mundo, digamos, del TVO. Que es uh -huh. a veces lo que pasa también cuando uno ve. A ver, lo que pasa es que. A ver, tenemos también esta. Eh, estas convenciones en las historias que contamos de que pues a veces no terminan, simplemente cortamos y a otra cosa. Uh -huh. eh, yo creo que todos hemos experimentado la sensación viendo yo que sea una película de fantasía en el que pues un personaje entra en un mundo, me da igual, fantástico, onírico, lo que sea, tal corre una serie de aventuras tal, 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 y después vuelve a su casa uh -huh. y ya está y se... Y vuelve a su casa y pues, coño, pues, pues su casa es anodina y pues allí no hay, no sé, belfos voladores ni, ni unicornios y pues ya está. Pero bueno, pero la película, cha, cha, corta, corta, ya ha tenido su gran aventura, ha resuelto lo que tenía que resolver, eh, ha vuelto y pues ahora, no sé, algo habrá aprendido, habrá crecido, lo que sea, corta, corta. Viaje del
0: héroe 101, sí. Eso
1: es, ya está. Entonces, eh, cuando empiezas a leer una historia donde puede que haya o puede que no, esto todavía habrá que verlo alguna clase de elemento más o menos no sé, eh, sobrenatural fantástico eh, extraño eh, nunca sabes si va a tomar el control total de la historia uh -huh. y vas a acabar volviendo a tu normalidad, da igual con algún cambio o no, habiendo resuelto algo o no y te va a dejar un poco esa sensación de vacío eh, o si o si no es decir
0: no tengo ni idea.
1: Digo porque una vez que te metes en ciertas cosas es difícil a estas salir... Alturas, sí.
0: sí. es complicado evaluar el peso que van a tener ciertos elementos de índole fantástica en el TVO.
1: Entonces, bueno, habrá que ver. Pero mientras siga siendo así de interesante, yo tampoco tengo mucha mucha pega. Es como pues, no, pues no, no, leeré lo que me vaya viniendo y fuera. O sea, ya cuidado. y confío en que pues los autores normalmente saben lo que hacen, no siempre, pero bueno generalmente, sabes lo que hacen y pues ahí estoy yo para, para leerlo. En eh, número 3 y también el número 2 de No One Left to Fight 2, número 2.
0: Sí, el segundo número del segundo volumen que pues sigue avanzando en su trama particular de ver qué pasa con el protagonista mientras eh, se, se sumerge en varias capas de homenaje. No solo a la obra... No solo a Dragon Ball, que la tiene como, como patrón guía, sino que además se permite meter un par de guiños aquí y allá bastante graciosos. Sigue siendo un tío con un corazón tremendo y sigue siendo un TVO con una codependencia y una complicidad terrible para con, según qué cosas le gusten al lector. Pero bueno, eso que es habitual en todos los TVOs en general, en este es terriblemente patente.
1: Ya lo comenté con el número
0: uno ah. hace unas semanas
1: argumentalmente empieza ya a moverse hacia algún lado... O...
0: Argumentalmente se mueve, por decirlo de alguna manera, en solucionar el problema que estaba de fondo en el volumen anterior. Es decir, el volumen anterior se presenta un problema con el estado de salud, por decirlo de alguna manera, de nuestro protagonista, una vez que pues ha sobrevivido a todas las batallas que, que el bueno Son Goku podría sobrevivir, por decirlo de alguna manera, pero se presentaban unas inconvenientes habría fricciones con unos reencuentros con otros personajes, etcétera, 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 con lo cual pasaba a un segundo plano ante la inmediatez de otros problemas. Cuando esos por ahora, aunque estén presentes, no son inmediatos, se puede ocupar de ese otro aspecto.
1: Oye Goku, que tú estás muy mal del corazón. No, ¿qué dices? Hay androides que pegar. Exacto. Como, no, en todo Exacto. caso ya luego, ¿no?
0: Básicamente eso, un poco más un poco más sofisticado y menos Hombre, Hemos metido aquí las... No, sí, sí, es no, difícil. Cu, no, cu,
1: no cuesta ¿eh? que sea un poco más sofisticado. Exacto,
0: un poco más sofisticado, más sobre todo a nivel emocional, más que a nivel
1: de trama, realmente.
0: ¿eh? Y sin meter la zanca en viajes temporales, pero sí, un poco eso.
1: Bien, vale, vale. Está bien. Ok, pues eh, No One Left to Fight, eh, número 2 del segundo volumen. Y también tenemos otro final esta semana, el sexto y último número de Six Sidekicks of Trigger Keaton.
0: No me es que me preocupase cómo iba a terminar la miniserie pero sí que había cierta inquietud
1: que en realidad es The Six Sidekicks of Trigger Kitten ah sí pero bueno hemos vuelto a hacer una de las nuestras no hay un D en la
0: portada en ningún, en ningún sitio
1: no hay un D en la portada en ningún sitio no pues es curioso, porque en los títulos después, cuando los ves por ahí nombrados la colección, sí que lo tiene.
0: No, no, ni en la información de copyright del TV. No,
1: pues nada, pues alguien ha metido la zanca entonces en los... Y por una vez no he sido yo. Sí, eh, eh. Bien hecho.
0: Que suele ser lo habitual.
1: Todo, todo bien. Six Sidekicks of Trigger Keaton. Seis. Acabado. Final.
0: Lo dicho. Había algo de inquietud con cómo, si el final iba a estar a la altura y tal... Me parece que es posiblemente uno de los mejores números, que es lo más gracioso de todo, decir, de pasar de esas dudas, de a ver cómo resuelves esto, a decir, sí señor, claro que sí, por todo lo alto y extra doble tirabuzón y requete chiste final en el epílogo, claro, toma dos tazas, me ha parecido fantástico.
1: Me lo he pasado pipa leyendo también este número, o sea, ahora que ya acabó me parece una cosa que, o sea, maravillosa. Y, y aceptaría gustoso cualquier clase de continuación o lo que sea que pudiesen hacer si quisieran
0: te diría que volvieras a la obra anterior de este escritor que es el, el assassination aquel que no te hizo gracia eh, sí. pero no es tan buena como esta, es que esta es a mí me buena. gustó me gustó pero no tenía esa sensación compacta que tiene esta serie pues que
1: es que es muy buena esta pues entonces, sí, por cierto, estoy revisándolo y es posible que me hemos sido muy inconsistentes.
0: ¿Cómo hemos titulado este tema? Es posible que haya puesto este algún D aquí
1: allá. TVO, o bueno, hayas puesto o lo haya puesto yo. Alguien ha puesto D. Porque en unos había D, en otros no hay D. Bueno, eh, da igual. Con D o sin D sigue siendo una gran colección. Uh -huh. Eh, más, el número 11 de Steelwater.
0: El número 11 de Steelwater ya comentaba antes mientras hablábamos un poquito del Batman de Imposter que es sigue siendo una colección que maneja unas ideas que me encantan muy muy bien, pero que no siempre las maneja a un ritmo que consiga transmitir momentos emocionales sólidos. Últimamente está mucho más de fortuna que al principio de la colección y ahora que comienza con un nuevo status quo, por decirlo de alguna manera es aún más interesante y consigue mantener el tipo del, el, de la altura emocional, por decirlo manera, que tenía el, el clímax del arco en los números anteriores, consigue mantenerlo en buena parte. Con lo cual está bien. Sigue sin ser la colección más excitante del mundo y sigue teniendo un arranque rocosísimo durante los primeros tres, cuatro, incluso cinco números, si cabe, ahora me cuesta hacer memoria. Pero está realmente bien. Es una... es extraña es tal vez demasiado sobria y pausada para su propio bien pero es interesante
1: está sonando en mi cabeza como esa gente que dice sí sí ya verás en la tercera temporada cómo mola es muy qué? raro pues, claro llevamos 11 números y me estás diciendo igual hay tres cuatro cuatro tal vez cinco números sí, sí. Que no digo, no, no, sí no, pero sí si,
0: si retrocedes a cualquiera de esos programas los números aguantaban desde mi punto de vista evidentemente que es el que ha seguido leyendo la colección vaya Aguantaba normalmente, tenía cosas buenas que decir de cada número, aunque tenía sus inconvenientes. No se trata de... O sea, los números eran interesantes por mérito propio, porque hasta ahí ha llegado el equipo creativo y son, son capaces a ese respecto. Pero da una sensación extraña de decir, estabas construyendo una red de personajes tan a veces complicada, con tantas lealtades cruzadas, que la recompensa ha tardado en manifestarse, por decirlo de alguna manera.
1: Ya, bueno, no es porque hubiese... los personajes
0: estuvieran mal en esos números, no, estaban bien, pero
1: que hubiese pensado una manera más interesante, más, efic antes, más eficaz, eficaz de al menos. contar la historia. Es que tres se cocina números... mucho, a fuego Entonces,
0: Son números buenos, Buah. pero no son números tan buenos como los posteriores, por decirlo de alguna manera. Oh. Es simplemente un veo correcto en mm. esos números, por decirlo de alguna manera, retrospectivamente sobre todo.
1: Mm. Vale, pues Steelwater número 11 Y vamos a acabar con los irresistibles Hablando de Strange Academy número 13 Fantástico Que pues para mí eh, Es la prueba de por qué Pues Strange Academy Presents eh, Aquel que leímos La semana, la pasada. semana pasada creo que fue sí. sino hace dos. Eh, Pues bueno, no pasaba de ser Un veo baseadito eh, y esto pues es un tebeazo. Porque necesitas a todo el reparto. Porque necesitas a todo el reparto interactuando y teniendo sus situaciones en común y pudiendo saltar de unos temas comunes pero a distintos personajes tratando el mismo tema de distinta manera porque son personajes distintos etcétera, etcétera. Lo dejamos
0: muy claro en aquel especial. Es como está está guay pero falta tener a todo el reparto. Tienes aquí todo el reparto, pum, el tebeo vuelve a ser igual de bueno.
1: Tienes a Humberto Ramos también, que nunca hace daño, las cosas como son, eh, pero bien, no, no, realmente funciona, 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 chico. Y cuando una colección funciona, pues algunos eh, idiotas nos empeñamos en intentar preguntar una y otra vez por qué, por qué, por qué, cómo lo hacen, por qué, y pues a veces tampoco hay una respuesta evidente.
0: Once personajes, es que madre mía.
1: Sí, pero funciona.
0: Uh -huh.
1: Funciona y es emocionante y emotivo. Y no sé, joder, yo no soporto estas colecciones de, 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 de chacalada y chavalería y academia. Y o sea, a mí me encantan que pero... pueden ir a la porra. Yo era
0: el público fácil para esta colección, ya lo hemos dicho más una no vez. Es.
1: Pero está bien, así que oye, adelante con Strange Academy. Eh, acabamos ya uh -huh. el programa. Hasta aquí ha llegado esta vez eh, entre cómics y como solemos hacer siempre, pues os vamos a emplazar si todo va bien.